0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Unternehmerin und Beraterin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Eine Bitte vorab, wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch bei Apple Podcast oder Spotify oder deiner lieblingspodcast app so bekommst du neue Episoden gleich angezeigt. Und richtig toll wäre wenn du uns fünf Sterne geben würdest, denn so werden dann auch gleich noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, mein heutiger Gast, Corbinian Wittmann, ist Experte für Team- und Organisationsentwicklung mit Fokus auf Produktinnovation und Innovationsstrategien. Und kennengelernt habe ich ihn als Manager bei B5, und wir hatten die Gelegenheit, gemeinsam das B5-Gipfeltreffen vorzubereiten, wo ich auch eine Keynote gehalten habe. Und was ich da genau erzählt habe zum Thema Spannungsfeld, Innovation und Stabilität, das könnt ihr euch nach meinem Gespräch mit Corbinian anhören. Ja, aber was ist denn überhaupt unser Thema heute und was ist denn überhaupt B5? Also Thema heute, die Zeit der Helden ist vorbei, wie Unternehmen mit Unsicherheit umgehen und was hat das jetzt mit B5 zu tun? B5 ist Teil von Unternehmertum, wobei Unternehmertum, wenn ich das richtig verstanden habe, ein An-Institut der Technischen Universität München ist. Corbinia kann das gleich nochmal ähm, anders erzählen und zudem das größte Zentrum für Gründung und Innovation in Europa. Ja, wie sich ähm, Unternehmertum gegründet hat, ähm, das hören wir gleich. Ich glaube, im Zentrum stand die Frage, wie man eine Innovationskultur, wie sie beispielsweise im Silicon Valley zu finden ist, auch nach Deutschland bringen kann. b wiederum ist Teil dieses ganzen Unternehmertum-Kosmos und fokussiert sich in seinen Aktivitäten auf die Bau- und Immobilienindustrie. Die Partnerunternehmen von B5, also ne, wir hören, B5 arbeitet mit Partnern, arbeiten unternehmensübergreifend. Und das ist auch der Clou, weil diese Branche nämlich besonders zerklüftet ist, an Innovationen entlang der
1: Wertschöpfungskette.
0: Ja, vielleicht erstmal bis hierhin. Ich begrüße dich ganz herzlich im Lea-Podcast, lieber Corbinian.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Christina. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und bin ja selbst auch. Fan des Podcasts und begeisterter Hörer. Also an der <lacht> Stelle auch ähm, Grüße an alle, die uns zuhören.
0: Ja, danke schön. Super. Ähm, ja, lass uns doch tatsächlich so starten, dass du gerne auch korrigierst, was ich da gerade anmoderiert habe oder ergänzt. Und ähm, vor allen Dingen so mit dem Fokus, wie ist es denn mit Unternehmertum eigentlich damals losgegangen?
1: Ja, genau. Ähm, möchte gern ähm, so ein bisschen die Geschichte der Unternehmertum erzählen und wir hatten dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum und vor 20 Jahren hat der Helmut Schönenberger, der Gründer der Unternehmertum, sich mit der Frage beschäftigt, wie kann ein Innovationsökosystem wie im Silicon Valley auch in München entstehen und in München gab es ja die LMU, da gibt es immer noch und auch die TU und zwei sehr forschungsstarke Universitäten, aber er hatte halt beobachtet damals, dass natürlich im Silicon Valley eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Gründertum ähm, herrscht und ihn hat die Frage umgetrieben, wie schaffe ich denn, dass sowas ähnliches auch in München entstehen kann und mit seinen Beobachtungen aus dem Silicon Valley kam er zurück und ähm, hat die Idee von dem Ökosystem, also die Schaffung von dem Ökosystem des Talente, Startups, etablierte Unternehmen, aber auch das Thema Geld, Netzwerk zusammenbringt, ähm, mitgenommen. Und diese Idee konnte er an der TU München auch der Unternehmerin Susanne Klatten vorstellen. Und vor 20 Jahren war das die, der Startschuss und die Gründung. Und daraus ist jetzt in den letzten 20 Jahren, ja, wir sagen das größte Zentrum für Innovation und Gründung, vorgegangen. Wir sind als eigenständige, gemeinnützige GmbH organisiert, aber arbeiten sehr eng mit der TU München auch zusammen.
0: Ja, ah, okay. Ich muss ein bisschen grinsen, während ich dir zuhöre. Ich muss mich mal outen, weil ich so denke, Silicon Valley und München, finde ich, ist jetzt nicht so richtig nah beieinander. Also auch so von der Kultur. ne? Also ich würde denken, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, käme man ja vielleicht eher auf Berlin oder so. Aber wieso gerade München?
1: Ja, ist ganz spannend, was sich da auch tut. Und wenn man ein bisschen tiefer reinschaut und sich damit beschäftigt, dann sieht man, dass in München zum Beispiel auch die großen Tech-Player schon da sind. Also Microsoft, IBM und hier SAP jetzt groß baut, Apple investiert und ähm, verlegt seine Europazentrale nach Deutschland. Und es wurde viel auch in Handelsblatt oder in anderen Zeitungen auch schon drüber geschrieben und sogar als der Begriff vom Isavelli gebraucht. Und tatsächlich ähm, kann man sehen, dass viele Tech-Unternehmen nach München kommen. Also einmal wegen den ähm, guten Universitäten und weil es im weltweiten Wettbewerb noch vergleichsweise günstig ist. Also München hat zwar sehr hohe Mieten und ähm, ist sicherlich im Vergleich von Deutschland ähm, auch nicht günstig zum Leben, gibt sicherlich günstigere Ecken in Deutschland, aber im weltweiten Vergleich natürlich mit dem Umfeld, was man hier findet, dann für Unternehmen jetzt sehr attraktiv. Und man findet immer wieder auch den Verweis eben auf ähm, die Unternehmertum und nicht nur die Unternehmertum, sondern das gesamte Münchner Ökosystem, das hier in den letzten Jahren entstanden ist. Und so erfolgreichen Namen wie Celunis, Flixbus oder auch ähm, vielleicht aktuelles Thema auch TADO, die machen äh, smarte Heizthermostate. Also da kann man sich mal anschauen, ähm, diese Lösung, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht Heizkosten auch über den Winter sparen kann.
0: Ja, und ich glaube, nicht ganz unwesentlich ist auch das Thema Geld. Ne? Also man braucht ja auch Investoren, man braucht Leute, die ähm, Ideen fördern. Und ähm, da wiederum äh, muss man sagen, ist Bayern oder speziell München natürlich attraktiver als Berlin.
1: Genau, und das sogar auch wieder findet man auch an der Unternehmertum. Also wir haben einen eigenen Venture Capital Fonds, der wieder dieses Ökosystem nutzt und gleich direkt in vielversprechende Ideen investieren kann. Und so findet man bei uns eben wirklich alle relevante Zutaten zum Thema Innovation und Gründung unter einem Dach. Und das nutzen am Ende des Tages auch wieder viele etablierte ähm, Unternehmen und arbeiten deswegen mit uns zusammen, um diesen Zugang zu Talenten, zu Startups, aber auch zu neuen Technologien und Innovationen, Kommen.
0: Und wie ist das jetzt so mit diesen Gründungsmitgliedern? Kann man die denn jetzt auch noch bei euch treffen oder haben die sich jetzt eher rausgezogen aus der Sache?
1: Also, der Helmut Schönenberger, der es damals gegründet hat, ist nach wie vor unser ähm, Vorstand und sehr aktiv und ähm, ein wahnsinniger Netzwerker. Also, es ist wirklich äh, spannend auch, wie der das umtreibt und wie gut es er versteht, auch Leute unter dieser gemeinsamen, also unter dieser gemeinsamen Mission, wir wollen Innovationen in Europa stärken, ähm, zusammenbringt, dann einen Tisch bringt und da immer wieder ähm, neue Initiativen draus entstehen. Also das beeindruckt mich sehr. Und so ist auch eben die Zusammenarbeit der Unternehmertum mit der Stadt München, mit der TU und mit vielen Familienunternehmen und Unternehmen in den letzten Jahren ähm, ja, gewachsen und entstanden und es freut uns sehr, dass da eben viele Unternehmen auch sehr langfristig mit uns zusammenarbeiten.
0: Ja, nun bist du ja ähm, bei B5-Manager ähm, und sag doch nochmal, wie das jetzt so da zusammenhängt. Also Unternehmertum hat ja verschiedenste Initiativen. B5 ist jetzt ein Teil davon und ähm, ihr habt euch jetzt eben auf die Bau und Immobilienbranche fokussiert. Warum ausgerechnet diese Branche und wofür? Wieso braucht es jetzt ein eigenes ähm, ja, Teilnetzwerk oder eine Plattform oder wie würdet ihr euch am ehesten selber bezeichnen für diese Branche?
1: Genau, ich würde sogar noch mal äh, einen Schritt weiter vorne ansetzen und ich erzähle ja. mal und sage: Ja, die Unternehmertum hat drei Zielgruppen. Das sind einmal das Thema Talente, Startups und etablierte Unternehmen. Und in dem ersten Bereich, Talente und Startups, sind wir auch gemeinnützig unterwegs. Das heißt, da haben wir keinen Business Case, sondern wir bilden Talente aus, wir unterstützen Startups. Und mit der dritten Zielgruppe wollen wir am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, was dann auch wieder zurückfließen kann in das Ökosystem und in Aufbau neuer Talentformate und Startup-Unterstützung. Und hier gibt es ähm, auch unterschiedliche Initiativen an der unternehmertum und es gibt unter anderem zum Beispiel die Initiative Digital Hub Mobility, die sich mit den Mobilitätsfragen der Zukunft beschäftigt. Und nach dem Vorbild ähm, hatte der Manuel Götzendörfer, äh, sozusagen mein Chef, vor vier Jahren die Initiative B5 ins Leben gerufen mit der Idee, einen Andockpunkt für die Bau- und Immobilienindustrie zu schaffen, an der Unternehmertum eben Zugang zu dem Ökosystem. Aber gleichzeitig mit Besonderheit, ähm, da wir in der Branche unterwegs ist, die doch eine sehr zerklüftete Wertschöpfungskette hat, ähm, hier auch einen, eine Möglichkeit zu schaffen für ähm, Projekte, die unternehmensübergreifend ablaufen, weil wir glauben, dass hier auch ein Schlüssel für Innovation in der Zukunft liegt.
0: Ja, was treibt dich denn da persönlich an, ähm, da mitzumachen und jetzt ganz speziell bei B5 zu arbeiten?
1: Ja, also vom, von meinem Hintergrund habe ich mich vor der Unternehmertum mit Change-Projekten in einer großen Organisation beschäftigt, bin dann so über das Thema IT-Projekte auch eben Innovationsthemen gekommen, ging um Startup-Kooperationen und war dann innerhalb der großen Organisation auch nochmal beim Tochterunternehmen äh, im Bereich Organisationsentwicklung. Und damals habe ich schon gemerkt, dass sich große Organisationen gar nicht so leicht tun ähm, mit dem Thema Innovation. Und als ich dann da rausgegangen bin, hat mich schon noch die Frage umgetrie umgetrieben, ja, welche Rahmenbedingungen kann man denn schaffen, dass das, Innovation, ähm, dass das Unternehmen besser gelingt, auch Innovationen zu schaffen? Und an der Stelle bin ich dann auf die Unternehmertum aufmerksam geworden und ähm, war fasziniert von dem Ökosystem, was da entstanden ist, wie gut die Talente und Gründer unterstützen und wie gleichzeitig sie dieses Wissen, was hier in den letzten 20 Jahren entstanden ist, auch dann den Unternehmen zugänglich machen. Und ähm, da gab es eben die Möglichkeit, einen neuen Bereich für die Bau- und Immobilienindustrie mit aufzubauen und war da sehr, ähm, ja, war sehr glücklicher Zufall, dass das dann wirklich ähm, geklappt hat und ich da Teil von der Reise werden konnte.
0: Und wie ist es da so bei euch zu arbeiten und sucht ihr vielleicht noch Leute oder <lacht> wenn man das jetzt so hört, könnte man ja vielleicht Lust bekommen mitzumachen?
1: Genau, ja, also tatsächlich auf Unternehmertum auf unserer Website findet man die Stellenausschreibung und wir wachsen weiter. Also es entsteht zum Beispiel eine neue Initiative im Bereich Circularity und gleichzeitig bauen wir als Unternehmertum im Moment mit der TUM gemeinsam die TUM Venture Labs auf, wir haben Zukunftsthemen identifiziert und möchten hier eben die Angebote für Startups nochmal um, ein, um den Faktor 10, ist die Ambition, vervielfachen und da passiert ganz, ganz viel. Und wer sich interessiert, an so einer Reise irgendwie mitzuwirken, Teil von dem Ökosystem zu werden, der kann da gern mal auf der Website auch schauen, inwieweit es da Rollen gibt. Und wie ist es bei uns zu arbeiten? Ja, es lebt sehr viel von dieser Startup-Atmosphäre. Also bei uns sind sehr viele ambitionierte Menschen. Wir haben ein neues Bürogebäude in der Innenstadt von München. Und wenn man da reinläuft, da kann man richtig so diesen Gründergeist spüren und genauso ambitioniert geht es bei uns auch in den Teams zu. Und die Vielfalt der Ideen, damit zurechtzukommen, das ist vielleicht auch manchmal herausfordernd und anstrengend, aber im Großen und Ganzen ähm, Glauben wir, dass wir da an einer wichtigen Sache dran sind und eben die Innovationskraft dann tatsächlich am Ende des Tages schon sehr wichtig ist für unseren Wohlstand und für ein gutes Leben auch in der Zukunft.
0: Ja, ihr habt ja auch eine Mission, die hörte sich zumindest beim Durchlesen so ähnlich an wie unsere. Und ich habe auch auf eurer Website gelesen, so diesen Begriff Build Environment ne? oder der, der wird ja auch auf Deutsch irgendwie mit gebaute Welt äh, übersetzt okay. und da geht es ja darum, äh, wie der Mensch eben ähm, ja einfach die Umwelt, die Welt mitgestaltet und mitbaut und das kann man natürlich auf verschiedenste Art und Weise machen. Ähm, die Bau- und Immobilienbranche steht da ja nicht nur immer in güldenem Licht. <lacht> Man könnte ja auch sagen, da ist ja auch ganz schön viel, ähm, wird ja auch ganz schön viel Schaden angerichtet und hat natürlich auch... Ähm, nicht nur positiven Einfluss auf unsere Welt. Ähm, wie geht denn ihr damit so um oder was ist da tatsächlich euer Anspruch, eure Mission, wenn ihr da auch mit euren Partnerunternehmen zusammenkommt?
1: Ja, also ich glaube ähm, völlig richtig, deine Beobachtung. Und es sind ja mal zwei Seiten von der Medaille. Also auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, die Bauindustrie ähm, ist ein wesentlicher CO2-Emittent allein eben durch das Baumaterial Beton, viel Zement verwendet wird und dadurch einfach auch viel CO2 entsteht. Ja, aber das Baumaterial heißt seit, den, ähm, seit der Zeit bei den Römern einfach das, äh, für viele Dinge das, das beste Baumaterial. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, auch wenn man ganz, ganz viele andere Dinge ähm, oder in vielen Bereichen auch schon mit, mit anderen Stoffen wie, wie Holz ähm, oder teilweise gibt es auch Experimente mit Lehm, bauen kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die sind schuld, dass viel CO2 emittiert wird. Oder man kann darüber nachdenken, ja, wie kann denn genau diese Branche einen großen Beitrag dazu leisten, dass in Zukunft noch gebaut werden kann, aber dass in Zukunft eben, wenn gebaut wird, auch weniger CO2 entsteht. Und da ist, glaube ich, einmal die Frage Nachhaltigkeit, Circular Economy, eine ganz, ganz wichtige und gleichzeitig aber auch die die Ideen, die es gibt, darüber nachzudenken, Ja, wie schaffe ich es denn auch neu zu bauen und weniger CO2 äh, freizusetzen.
0: Mhm. Ja, ähm, wir haben uns ja jetzt im Rahmen eures Gipfeltreffens ähm, kennengelernt. Das ist ein ganz besonderes Ereignis. Macht ihr einmal im Jahr. Ähm, was ist so die Idee davon?
1: Ja, um die Idee von unserem b 5 gipfeltreffen ähm, zu verstehen muss man, glaube ich, so ein bisschen was über die B5-Mitgliedschaft erzählen. Und zwar arbeiten viele der Unternehmen, also wir sagen B5-Partner, weil wir eben das als Partnerschaft verstehen, arbeiten sehr langfristig mit uns und Minimum ähm, ist eben eine Jahresmitgliedschaft. Und in der Jahresmitgliedschaft ähm, stecken unter anderem verschiedene Formate drin. Einmal haben wir ein Format, wo wir so die Ebene Experten und Führungskräfte adressieren. Und das machen wir, indem wir uns entlang von Zukunftsthemen der Branche unterhalten. Das ist zum Beispiel das Thema BIM, also Building Information Modeling. Da geht es um digitale Planung und ein ähm, virtuelles Modell. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit, Circular Economy, hat man gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Es geht auch um Themen wie Industrialisierung des Bauens, also Module und Vorfertigung. Und hier sind wir in so einem Quartalsaustausch mit den Experten aus den Unternehmen unterwegs. Dann haben wir auch einen monatlichen Austausch, ähm, meistens mit dem Head of Innovation von dem Unternehmen, wo wir die verschiedenen Projekte und Aktivitäten, die wir gemeinsam machen, durchsprechen und den Fortschritt beobachten. Und das B5-Gipfeltreffen, das adressiert für uns die Vorstände, Geschäftsführer und Eigentümer, und da wollen wir einmal Impulse im Bereich Organisationsentwicklung setzen, weil es aus meiner Sicht eben ein sehr großer Hebel ist, um am Ende des Tages Innovation zu fördern. Also uns treibt die Frage, wie können wir einen Rahmen schaffen, der Innovation wahrscheinlicher macht? Und wie können wir die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen stärken? Und das kann natürlich nur geschehen, wenn ich auch ein Backing von ganz oben habe. Und deswegen ist dieses Format eben auch dafür gedacht, neben dem Austausch, genau ähm, für diese Innovationsaktivitäten auch einen, ähm, ja, eine Awareness, ähm, ein Bewusstsein zu schaffen. Mhm.
0: Woran merkt ihr denn dann, dass so ein Gipfeltreffen erfolgreich gelaufen ist? Ich meine, wir hatten es jetzt ja nun gerade kürzlich, ähm, aber wo schaut ihr dann da so hin, um für euch so eine Maßgabe zu haben, ja, weiter so mhm. oder nee, anders beim nächsten Mal oder
1: ja, ich glaube, ich würde das gar nicht an einzelnen Events festmachen. Das Gipfeltreffen ist ja eine sehr schöne Veranstaltung. Also wir treffen uns da eben im, im Garmisch, haben einen tollen Ausblick auf die Berge, äh, ist mit Übernachtung in einem Hotel und findet ein toller Austausch statt. Für mich geht es am Ende des Tages eher darum, was für Projekte kriegen wir wirklich auf die Straße mit den Unternehmen. Und am Ende von dem Jahr, wenn wir das Jahr Revue passieren lassen, waren die Projekte erfolgreich und sind die Unternehmen ähm, nächstes Jahr wieder dabei. Also sagen die mir am Ende vom Jahr, okay, hey, nächstes Jahr ist schon eingeplant, wir haben das budgetiert, ähm, ihr könnt wieder mit uns rechnen, wir möchten da weitermachen, ähm, wo wir vorletztes Jahr, dieses Jahr ähm, drauf aufgebaut haben und mit euch den Weg in Richtung Innovation auch weitergehen. Und wenn das passiert, dann freue ich mich am Ende vom Jahr, also die Gespräche führe ich jetzt gerade, und das ist dann natürlich ein gutes Zeichen, ob das, was wir machen, irgendwie eine Wirkung hat. Oder ja, ja,
0: genau. Ja, also ich fand das ja eine sehr, sehr spannende Runde dort. Und wir haben eben im Vorfeld kurz ähm, dazu gesprochen. Ähm, ich fand es toll zu sehen, mit ähm, wie viel ähm, ja, Interesse und Ernsthaftigkeit die Teilnehmer auch gerungen haben, ne, mit den Inhalten, die ich ihnen da präsentiert habe. Und das war ja, Teilweise wahrscheinlich auch ein bisschen ungewöhnlich, ähm, was ich da so gesagt habe. Und aber ja, also anstatt irgendwie so abzuwinken, wie man das ja vielleicht auch manchmal erlebt, also wirklich so ganz klares Ringen, ganz viele Fragen, ganz viel Diskurs dann auch miteinander noch beim Abendessen. Also da, ähm, ja, habt ihr einfach auch eine tolle Runde geschaffen,
1: finde ich. Genau, also das ist tatsächlich, kann ich ähm, bestätigen, oder wir sind da auch stolz drauf an der Stelle, dass auch die Unternehmen untereinander, die jetzt ähm, teilweise ja schon mehrere Jahre auch ähm, bei uns sind und in verschiedenen Projekten gemeinsam arbeiten, dass der Austausch der Unternehmen untereinander durch uns forciert wird, aber in, an der Stelle natürlich nach einer gewissen Zeit auch sich verselbstständigt und gut läuft. Und ich glaube, gerade in der, der Branche, in der wir unterwegs sind, ist halt dieser Wertschöpfungsketten ähm, übergreifende Austausch extrem wertvoll. Und wir haben da, glaube ich, eine ganz gute ja, Atmosphäre geschaffen, einen ganz guten Rahmen geschaffen, dass der, der Austausch auch gelingt und dass wir da eine, eine Atmosphäre haben, wo man auch offen ist für Neues.
0: Ja, jetzt ähm, seid ihr ja, wie ich euch erlebt habe, da auch sehr reflektiert selber. Und ähm, was habt ihr denn so gelernt, Seitdem ihr gegründet habt? Also gab es auch Dinge, wo ihr gemerkt habt, das funktioniert eher nicht? Oder, ne, weil ich finde immer Lern, mhm. so diese Lernpunkte, so diese Steps, das ist eigentlich fast das Interessanteste, wenn man jetzt so ein Unternehmen begleitet. Mhm, ja. Was genau. äh, ist vielleicht auch mal schief gelaufen oder was, natürlich gerne auch, was, was ist besonders gut?
1: Genau, also wir sind mal gestartet äh, in einem Gründungsjahr mit einem, Gesamtangebot. Also da war quasi eine Mitgliedschaft und diese Mitgliedschaft hatte bestimmte Inhalte und ähm, tolle Formate bei uns an der Unternehmertum sind zum Beispiel ähm, Design Sprints zusammen mit Studenten, also ich buche mir ein studentisches Team und lasse eine Innovationschallenge oder eine Fragestellung bearbeiten und nehme dann diese neuen Ideen ähm, mit wieder ins Unternehmen und schaue, was kann ich damit anfangen. Und gerade diese Zusammenarbeit mit Studenten, die bringt viele Unternehmen weiter, weil die Studenten ganz andere, Frage stell, ganz andere Fragen stellen, ähm, die man im tagtäglichen Business so in der Form gar nicht, gar nicht stellen würde. Und was haben wir gelernt? Also am Anfang hatten wir quasi ein Gesamtpaket ähm, geschaffen, das haben wir im ersten Jahr verkauft, hatten auch viele Gründungsmitglieder, ähm, die da dabei waren, und haben nach dem ersten Jahr gemerkt, oh, also obwohl wir in einer Branche unterwegs sind, sind die Unternehmen am Ende des Tages doch ziemlich unterschiedlich. Und ähm, ein Modell, das für alle äh, funktioniert, das, das gibt es einfach nicht. Und deswegen haben wir da jetzt ein deutlich flexibleres Modell geschaffen, wo wir zwar mit der Mitgliedschaft arbeiten, die bestimmte Bestandteile enthält, aber gleichzeitig ähm, die Unternehmen die Möglichkeit haben, sich sozusagen individuell ähm, ihre Punkte aus dem breiten Angebot der Unternehmertum aus dem Ökosystem rauszusuchen. Und mhm. Das ist halt bei einem Unternehmen ist halt eher dieses Thema Talentgewinnung ein Thema. Dann gehen wir da stärker in diese Formate. Beim nächsten Unternehmen ist vielleicht das Thema KI in Anwendung bringen das Thema. Dann würde ich dazu gehen auf die Kollegen von Apply the Eye, heißt die Initiative bei uns und Beratungsprojekt mit denen machen. Oder wiederum andere möchten sich eher mit Zukunft ähm, oder einer Digitalstrategie beschäftigen. Und da haben wir als B5 eben die Möglichkeit, je nach Thema jetzt Schwerpunkte zu setzen. Und das findet alles in dem Rahmen von B5 statt.
0: Ja, ja. Ähm, Überleitung zu meinem Vortrag, ähm, den ich dann ja auch gerne hier in dem Podcast ähm, noch teile. Was Erlebt ihr denn aktuell dort so bei euren Partnerunternehmen? Also das Thema Unsicherheit ist ja nicht ohne Grund auf die Agenda des Gipfeltreffens gelangt. Was wird denn da gerade so diskutiert oder wo mhm. habt ihr den Eindruck, suchen die Unternehmer oder die Führungskräfte da auch nach Unterstützung oder was sind so die Fragen?
1: Ja, also wir kommen ja jetzt irgendwie aus, der, aus einer sehr großen Unsicherheit, die mit Corona ähm, zusammenhängt und die aber extrem gut ausgegangen ist für unsere Branche. Also ähm, man wusste nicht, was passiert am Anfang von Corona, war ja auch eine Krise, die in der Form ähm, unbekannt war. Und gleichzeitig ist die Bau- und Immobilienbranche da eher gestärkt daraus hervorgegangen. Also allein dadurch, dass die, die Leute irgendwie zu Hause geblieben sind und mehr in ihren Heimbereich investiert ähm, haben, war das natürlich wie ein kleiner Boom und am Ende des Tages sogar eine gute Zeit für die Unternehmen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht, nicht angenehm mit so einer Unsicherheit ähm, und neuen Prozessen, die auch das ganze Thema Remote Arbeiten irgendwie mit sich bringt, auch umzugehen. Und jetzt hat man gedacht, okay, super, Corona ist vorbei und ähm, es normalisiert sich wieder. Und ja, Pustekuchen ist genau das Gegenteil der Fall. Eigentlich ist die Krise, die wir jetzt haben, für die Unternehmen nochmal deutlich herausfordernder ähm, als die letzte Krise, die sie bewältigt haben. Und jetzt ist es nicht nur eine gefühlte Krise, sondern eine tatsächliche Krise in der Form, dass mit den Lieferketten, mit den Energiepreisen ähm, die Unternehmen schon mit einer sehr, sehr großen Unsicherheit ähm, konfrontiert sind und da auch wenig ja, auf wenig zurückgreifen können, ähm, was sie irgendwie in der Vergangenheit angewendet haben. Und diese Fragestellungen, die treiben natürlich die Unternehmen, Vorstände, Geschäftsführer, ähm, aber auch Führungskräfte um.
0: Ja, mein Vorschlag ist es ja, diesen Begriff der Unsicherheit auch zu verwandeln in den Begriff der ähm, Ungewissheit, ja, oder Unwissenheit so Und so eine Unwissenheit, wie die Zukunft wird, die gab es natürlich eigentlich schon immer. Ne? Denn niemand konnte die Zukunft vorhersagen, auch früher nicht. Ne? Nur man hatte irgendwie so die Illusion, es bleibt ja mehr oder weniger so, wie es jetzt gerade ist. Also kann ich ja auf den Prämissen ähm, von heute oder auf den Prämissen der Vergangenheit, kann ich ja die Zukunft planen. So Und das war ja immer schon ein Trugschluss, aber es hat einigermaßen gut funktioniert, weil eben tatsächlich in den letzten 70 Jahren nicht so wahnsinnig viel Dramatisches passiert ist. So Und jetzt ist es eben so, dass alle so merken, aha, okay, jetzt ist wirklich was anders. Und die Prämissen der Vergangenheit helfen uns nicht weiter für die Zukunft, sondern es wird wahrscheinlich irgendwie ganz anders. Oder vielleicht auch nicht. Ne? Und das ist eben dieses Unwissen, was aber dann, wenn man es akzeptiert, auch eigentlich in ein ja viel intelligenteres Führungsverhalten führen kann. Ne? Nämlich in so ein Führungsverhalten, wo man irgendwie guckt, ähm, was ist jetzt? Was ist der nächste kleine Schritt, den ich gehen kann? Und dann wieder beobachten, was passiert. so Und das ist natürlich ungewohnt und braucht auch anderen Dialog und anderen Austausch. Und deswegen, ähm, ja, fand ich das einfach so super, dass ihr diesen Rahmen auch ähm, da geboten habt, mit Unternehmern genau zu so einem Thema zu diskutieren. Wie komme ich eigentlich aus so einer Unsicherheit eher in eine Ungewissheit oder wie kann ich mein Unwissen auch akzeptieren und wie kann ich dann mein Unwissen eigentlich zu meinem Partner machen für gute Entscheidungen, so. Und ähm, ja, das war ja dann so der Dreh- und Angelpunkt auch ähm, dieses, dieses Abends, den wir da gemeinsam verbracht haben. Und ja, vielleicht noch so zum Abschluss würde ich mich total freuen, wenn du noch mal teilst, was waren denn jetzt so eure Erkenntnisse aus diesem ähm, Gipfeltreffen oder auch welche Resonanzen habt ihr da bisher schon dazu bekommen?
1: Ja, also... Die Bereitschaft, auch Neues anzunehmen, ist immer wieder schön. Da hat man ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen von, von so einer Runde. Und ich glaube, wir haben da halt mit, der, mit dem Format eine ganz eine tolle Lernumgebung, wenn man so will. Also ich glaube, einmal hören wir jetzt ja noch ein bisschen die Inhalte von dir. Und gleichzeitig ist natürlich unglaublich hilfreich, wenn ich mit Leuten in einem Raum sitze, die vielleicht in einem ganz leicht anderen Kontext, aber in der gleichen Branche genau ähnliche ähm, Herausforderungen und Fragestellungen haben. Und man dann gemeinsam überlegen kann, die neuen Denkimpulse, wie verknüpfe ich die denn jetzt mit meiner Welt? An welcher Stelle helfen mir die weiter? An welcher Stelle vielleicht auch nicht? Und man da eben so ein gemeinsames Austauschformat schafft. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ja, wir haben daraus sehr positives Feedback zu deinem Beitrag ähm, äh, erhalten und die Bau und Immobilienbranche ist ja leider noch eine sehr ähm, männerlastige, ändert sich ein bisschen, aber sehr langsam und genau umso schöner ähm, an der Stelle, dass wir da das bisschen auflockern konnten. Ähm, dass die und, sich auch von einer Frau was sagen lassen, meinst du? Und aber im, im, im Gegenteil, ja nicht äh, dem irgendwie konservativ oder äh, dem nicht gegenüberstehen, sondern sehr, sehr bereit, willig zuhören und auch ähm, quasi andere Gedankenimpulse aufnehmen. Und das ja. kam sehr gut an. Und ja, da hat es mich sehr gefreut, dass du da dabei warst.
0: Ja, super, hat mich auch gefreut. Ja, und ich mache an der Stelle etwas transparent, was mir in der letzten halben Stunde passiert ist. Nämlich, ähm, ich habe während wir so sprachen so gedacht, nee, also Jetzt nach zehn Minuten unser Gespräch schon zu beenden, wie wir das ursprünglich angedacht hatten, das hat für mich irgendwie gar nicht gepasst. Jetzt haben wir eine halbe Stunde gesprochen. Und das heißt, meine Keynote gibt es in Teil 2 und gibt es eine Woche später. Und dann haben wir jetzt zwar einen Cliffhanger, aber so ist es jetzt. Und ich möchte auch aus unserem Gespräch gar nichts rausschneiden. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Corbinian, dass du heute hier zu Gast warst und ja, Fände es super, wenn unsere Wege sich noch mal kreuzen und wir in irgendeiner Weise noch mal irgendwann etwas zusammen machen.
1: Ja, liebe Christina, vielen Dank für die Einladung. habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Ja, das war's mal wieder mit Organisationen entwickeln, dem LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Und es war gleichzeitig auch Teil 1 zum Thema, wie Unternehmen mit Unsicherheit umgehen. Und ihr habt es ja eben selber live miterlebt. Ich habe mich umentschieden und mich dafür entschieden, mit Corbinian noch ein bisschen tiefer ins Gespräch einzusteigen. Das heißt Teil 2 und Einblicke in meine Keynote, die ich bei dem B5-Gipfeltreffen gehalten habe. Dann beim nächsten Mal, ich hoffe, dieser kleine Cliffhanger- ist in Ordnung und äh, ihr nehmt mir das nicht übel. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon mit euch auf die nächste Woche. Also stay tuned und bis ganz bald. Ganz lieben Dank fürs Reinhören. Tschüss.